0: racmes i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us ofereixen Una Nova Vida, amb Romina Vallés. El càncer és una de les principals causes de mortalitat als països d'ingressos elevats només per darrere de la cardiopatia isquèmica, l'Alzheimer o els accidents cerebrovasculars. Les causes ja ens les sabem, L'envelliment de la població, l'augment d'aquesta, a més persones, més números, l'exposició de factors de risc, tabac, alcohol, la contaminació, la mala alimentació o el sedentarisme. Però al costat d'aquest augment és cert que el càncer cada cop es cura més, gràcies, amb bona part, al diagnòstic precoç o als avenços terapèutics. Quina és la conseqüència de tot això? Doncs que cada vegada hi ha més supervivents de càncer que han de començar una nova vida després d'aquest trasbals. Una nova vida, com es diu aquest podcast, que implica, per exemple, demanar una hipoteca al banc per comprar-se una vivenda, afiançar una carrera professional o tenir fills. Avui parlarem d'aquest darrer escenari des del punt de vista de les dones que han superat un càncer. És possible quedar-se embarassada després d'haver patit càncer, tenint en compte que els tractaments per superar-lo solen causar infertilitat? Si algun dia vull ser mare i em detecten un càncer, com puc preservar la meva fertilitat? I després què? És molt complicat quedar-se embarassada després de la malaltia? Parlarem de tot plegat a Una Nova Vida, el podcast de d'Arracu sobre la meravellosa i moltes vegades no exempta de dificultats d'aventura de tenir fills gràcies a la ciència. Benvingudes i benvinguts a un nou capítol. Us parla Romina Vallès als comandaments d'aquest podcast amb Salva Coromina fent el disseny de so. Comencem! Avui ens acompanya la doctora Federica Mofa, directora mèdica i responsable de la unitat d'oncofertilitat de Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat. Benvinguda, doctora. Gràcies, bon dia. Doctora, ara, a més, les probabilitats que una dona s'enfronti a aquesta situació, que hagi patit un càncer o el pateix i vulgui ser mare, han augmentat pel retard de la maternitat fins als 40. Abans... Les dones tenien fills als 20 anys i ara una mica més tard. Quin és el perfil de pacient d'aquest tipus que se solen trobar? Són dones d'aquesta edat, normalment? Sí, hay que pensar también
1: en algo demográfico. O sea, tenemos que saber que una persona de cada 200 ha, ha pasado un cáncer antes de los 20 años. O sea, tenemos más eh, cánceres en edad infantil y también eh, en edad reproductiva. Y entonces, y la buena noticia es que hay más tratamientos, pero también hay más gente, más mujeres que se enfrentan a una maternitats després d'haver
0: de passat un càncer. Parlem dels efectes del tractament contra un càncer en la fertilitat d'una dona o d'una nena. Quins són aquests efectes? Depende del
1: tratamiento, eh, pero hay tratamientos de quimioterapia y de radioterapia pélvica, por ejemplo, o la radioterapia total body eh, que hacen, por ejemplo, las niñas que tienen una leucemia o un cáncer hematológico, eh, son de todo el cuerpo para, digamos, eh, liberar del cáncer y hacer un trasplante de médula. Son tan agresivos los tratamientos que, por suerte, se curan más del 80% ¿eh? de las niñas. Entonces, tienen una esperanza de vida altísima, pero al mismo tiempo estos tratamientos son tan agresivos que las dejarán completamente estériles. No van a tener una pubertad espontánea. Le tendremos que dar hormonas y o cuando tengan la edad le haremos el trasplante de su propio ovario per uh -huh. recuperar la fertilitat. Però, si no, eh, se, se queden estèriles.
0: I en la cas de les dones adultes, quins efectes tenen aquests tractaments? També suposo que depèn del càncer... Exacto. Depende del tipo y de la dosis de tratamiento.
1: En una mujer adulta, eh, el efecto, eh, digamos, sobre la fertilidad eh, depende también de la edad de la paciente. Porque cuanto más mayores nos hacemos, o sea, cuando si nos acercamos a los 40, por ejemplo, nuestra reserva ovárica de por sí es un poco más baja y se exige. Recibimos un tratamiento que se llama gónado tóxico, ¿eh? que es tóxico para las gónadas. Uh -huh. Entonces ahí sí que podemos también entrar en una
0: menopausia
1: hiatrógena, ¿no? o sea, causada por la
0: medicación. Quan a una dona se diagnostica un tumor a dia d'avui, sí o sí se la informa de les opcions que té per preservar la seva fertilitat, quin protocol a l'hora d'informar se li dona? Hoy día hay mucha más conciencia de esto. Entonces, los
1: eh, las unidades de oncología casi siempre o deberían trabajar en colaboración con la unidad de oncofertilidad para dar información a la paciente, definir las opciones y evidentemente hay que encuadrar la paciente y también a través de un asesoramiento psicológico, sí.
0: Partan, dins les unitats d'oncologia ja s'han integrat especialistes en reproducció i en psicologia també? Sí, a veces no son no es tan integrado dentro de las
1: unidades. No es que cada unidad de oncología tenga un especialista en reproducción, porque eso es, es complicado, pero sí que hay eh, redes de, eh, de profesionales que tienen que trabajar en multidisciplinariedad ¿no? para poder dar respuestas. Entonces, el oncólogo o la unidad de oncología Estarà en contacte amb con la unitat d'heoncofertilitat que igual no està dentro, no està integrada, però sí que hi ha un hilo directo, perquè és urgente quan
0: passa és urgente. És urgent, però de vegades és, és molt urgent quan el càncer és més agressiu. Llavors com és el protocol mèdic a partir del diagnòstic d'una persona que vol preservar la seva fertilitat i li diuen, "mira, tens un càncer i és molt agressiu. ¿O no? ¿eh? ¿Quién es el protocolo médico que seguiríamos? Uh -huh. Hay que definir muy bien el diagnóstico, ¿sabes?
1: saber eh, cuál es el protocolo terapéutico para curar el cáncer que se va a empezar. Entonces, si la paciente tiene que pasar una cirugía, una quimioterapia, una radioterapia... Tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente y su reserva ovárica. Entonces, el oncólogo y el especialista en fertilidad se hablarán y en función de estos diferentes parámetros decidirán si tienen tiempo para hacer una estimulación ovárica y preservar ovocitos o si, por ejemplo, hay otras opciones como más rápidas
0: como la preservación del tejido ovárico. Li anem a preguntar per les opcions. És a dir, aquestes són les dues opcions. Eh? O ens eh, congelem òvuls o preservem teixit ovàric. Existiria també l'opció
1: de preservar embriones, que seria... Mm -hmm. Hacer el mismo protocolo que hacemos para la preservación de óvulos, pero fecundar los óvulos con el semen de una pareja. Normalmente esta opción hoy día no se aplica mucho, porque no sabemos eh, luego si la paciente... O sea, es mejor preservar ovocitos o gametos que la propia mujer, una vez curado el cáncer, desidera a ella.
0: ¿no? como <risa> ¿Y, ¿Y la opción del tachitubari? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? La opción del tejido ovárico eh,
1: se aplica, por ejemplo, por defecto en, eh, en niñas antes de la pubertad porque evidentemente cuando eh, tenemos un diagnóstico de cáncer en edad pediátrica no podemos estimular y hacer una, una función ovárica. Entonces el tejido ovárico eh, sobre todo se aplica eh, en niñas, pero también cuando no tenemos tiempo de estimular o cuando el tumor estimula és sensible a les hormones. Mm -hmm. Llavors l'oncòleg ens diu no, no, aquesta paciència o sea, no la, no, no la podeu estimular. Llavors els
0: eh, especialistes en reproducció tenim l'opció de la preservació de tejido. Ara m'ho deia vostè, en el cas que sigui una nena. En aquest cas de pacients pediàtrics què se'ls explica als familiars que es pregunten si realment val la pena arribar a fer un procediment tan invasiu? Esta
1: pregunta eh, eh, es muy importante. Eh, personalmente yo he trabajado años en una unidad de fertilidad, de oncofertilidad con pacientes pediátricos en, en Bélgica donde eh, el counseling con los padres es fundamental. Como primero los padres tienen que saber cuál es la esperanza de curación ¿eh? y de vida de, de la niña y mmm, también saber que el procedimiento se hace a través de una laparoscopia, de forma eh, que mmm, asociando normalmente una intervenció que ja estava programada, per exemple, per posicionar un catèter, per anar més invasiu, que... no o sigui una una altra intervenció independent. Exacto. Entonces se aprovecha una anestesia y con una laparoscopia se hace un, un, sí, una extració de tegiro o normalmente quan són molt petites de un ovario enter. Invasivo Eh, en realidad, si nosotros dejamos los ovarios a estas niñas eh, eh, que van a pasar, por ejemplo, a través de una trasplante de médula, el tratamiento eh, que harán les dejará mmm, sin eh, reserva ovárica. Entonces, el hecho de mmm, extraer un ovario entero, por ejemplo, eh, nos permite de vitrificar ovárico un número altísimo de folículos porque cuando las niñas son pequeñas es ahí donde la densidad folicular es altísima uh -huh. y tienen muy buenas posibilidades de recuperación después del trasplante. Y el primer, la primera niña que pudo tener un hijo después de un trasplante de ovario eh, lo hemos publicado nosotros en 2015.
0: I en el cas d'un nen, un nen que pateix un càncer, és més complicat preservar la seva fertilitat, oi?
1: sí porque evidentemente una, un hombre adulto esto es lo más fácil o sea no no hablamos no hablamos de esto porque esto sí que es realmente muy fácil preservar eh, una una muestra de semen los niños eh, el tejido testicular de momento es como muy mucho más complicado no existen casos de eh, niños que hayan preservado tejido ovárico donde hayamos podido retransplantar y obtener una eh,
0: recuperación de la fertilidad. Esto todavía no. Ahora me avanzaba al futuro. ¿Qué hacemos? No? ¿Un COPS ha superado el cáncer? ¿Quiénes opciones tiene la paciente para poder vale Lo
1: primero es, evidentemente, después de eh, eh, un tiempo rodencial que la paciente habrá hablado con su oncólogo, es que es muy importante que las pacientes eh, eh, hablen con el oncólogo, eh, compartan el deseo eh, reproductivo y porque hay, como, um, hay que tener un tiempo libre de enfermedad, no que todos los controles estén bien. Bueno, en, entonces el médico especialista en oncofertilidad eh, cogerá el relevo para ver cuál es la situación de la paciente. Hay pacientes que recuperan una fertilidad natural, entonces se harán pruebas de reserva ovárica, que todo esté bien y eh, se pueden aplicar técnicas de tratamiento fecundación in vitro. Si la paciente eh, ha preservado su fertilidad, se podría volver a utilizar o los óvulos que hemos preservado, evidentemente con fecundación in vitro, o en caso de tejido ovárico, el trasplante. Si, por alguna razón, la paciente no ha preservado su fertilidad y ya no tiene una función ovárica, las opciones existen igualmente, ¿no? Y
0: es eh, utilizar gametos de donante. Teresa, què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bé, molt bé, moltes gràcies.
0: La Teresa va patir un càncer quan tenies 36 anys? Sí, correcte. I correcta. tu tenies molt clar que volies ser mare. De fet, quan estaves intentant ser mare, va ser quan te'l van diagnosticar?
2: Sí, efectivament.
0: Com va ser sí. aquest moment en què et diagnostiquen? Tu vas tenir clar des del primer moment que havies de fer alguna cosa no? per, per, per acabar sent mare?
2: Sí, ho vaig tenir claríssim i així li vaig dir a l'oncòleg ja en la primera visita.
0: Quina informació et van donar? Creus que vas tenir tota la informació que necessitaves o, o què et va faltar?
2: Eh, crec que em van donar informació i d'això ja, ja fa uns anys, fa uns 10 o 12 anys. Em vaig reunir de seguida amb un director de, de fertilitat a, a la Vall d'Hebron i em va donar opcions uh, el tema és que no em va donar totes les opcions que jo hauria volgut perquè em va parlar pràcticament únicament del teixit ovàric i de fet mm. és el que vam fer, vam el teixit ovàric però quan vaig demanar uh, fer la quan em vaig demanar fer la estimulació ovàrica em va dir sí. que no teníem temps bueno, em va dir el que ha dit la doctora no? que sí. com que era un era un càncer hormonodependent que era millor no fer-ho. Eh, era càncer de mama i em sembla que ara les coses han canviat.
0: Com, com vas viure el procés? Com, primer vas, vas preservar aquest teixit ovàric, comentaves? Sí. Com va anar aquest procés?
2: Bueno, vaig, quan vaig preservar el teixit ovàric eh, va ser una laparoscòpia just abans de fer la quimio, o entre la primera i la segona quimio, i... La veritat és que és un tema que vaig deixar aparcat al meu cap perquè sabia que no era una cosa immediata i em vaig dedicar a tot a -te, el tema de... A bàsicament a curar-te. Efectivament. I ja quan vaig tenir l'hoquei okay de l'oncòleg, vam parlar d'una sèrie de, de tractaments que en la meva situació jo vaig escollir no fer per poder quedar-me embarassada i ell va estar d'acord i va dir que m'acompanyaria. I en aquest moment és quan vam dir, bueno, què fem? I vam començar a buscar les opcions. I dintre d'aquestes opcions vam explorar diferents i, i jo l'opció del teixit ovàric inicialment la vaig descartar perquè em semblava que era massa complicada, jo tenia quasi 38 anys per aquella època i com que tot eh, era molt lent no per mi. I Bueno, sí, vols continuar contant d'explicar la història? Sí, 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 no, no bàsicament,
0: això, et cures? quan de temps va passar fins que vau decidir? Vas dir que tenies ja, m'has dit, 38 anys, no? És a dir, que havien passat ja un parell d'anys
2: i llavors... Sí, perquè des del moment en què fas la quimio, me'l diagnosticava amb 36, la quimio i tal amb 37, eh, sis mesos per estar neta, uns mesos en què diuen, bueno, fes-ho tu pel teu compte, buscar l'embaràs. Després em vaig fer unes proves i tenia... Des... Des... Desajustados, desajustats els nivells per, per poder quedar-me embarassada jo sola però això no m'estava passant perquè la tirolis la tenia una mica pels núvols per tant, quan per fi la cosa va ser, bueno, ja estic a punt i ja havia passat temps i en tot això és quan vaig dir el lo del teixit ovàric és que no tinc, no tinc temps i vam anar a veure una estimulació
0: Per tant, fas estimulació ovàrica i com resulta el procés?
2: i resulta bé. En el meu cas, funciona, resulta bé i em vaig quedar embarassada. En tot aquest procés, sí que des del moment en què vaig veure clar que em volia quedar embarassada una vegada superat el tractament, eh, el, el, el ginecòleg, expert en oncologia, sí que em va dir si això no surt, tens l'opció de donació d'òvuls, que és una molt bona opció, i fins i tot la donació d'embrions, però em va parlar molt de la donació d'òguls. Jo en aquest moment no estava preparada per sentir-ho, perquè portava moltes emocions a sobre, no? sobretot bueno, primer em vull curar jo vale, ja m'he mm. curat Ara, emocionalment era, era dur i, i costa d'assimilar però sí que és veritat que era una opció que ja estaven explicant i que està guanyant molta força i em sembla que és una opció super, super vàlida
0: En algun moment et vas no fer el pas, no tenir fills per si tornava la malaltia, Teresa? No Ho tenies claríssim
2: ho tenia claríssim i ja et dic, de fet, jo vaig escollir eh, no prendre un tractament que, bueno, em van donar unes estadístiques, unes, unes estadístiques de supervivència, en deia que si prenia una pastilla guanyava un 7% de probabilitat de no recedir i vaig dir que, bueno, que jo canviava la meva alimentació i feia esports i una vida super sana i em comprometia amb mi mateixa, però que jo volia no fer tractament per poder buscar l'embaràs.
0: Avui també ens acompanya a l'estudi, ha vingut fins aquí la Laia, en la història de la qual podríem qualificar de miracle. Quan me la vas explicar, he de confessar que em vaig posar a plorar, Tu vaig dir, perquè em vaig sí. emocionar moltíssim. La Laia també tenia molt clar que volia ser mare, però als 33 et detecten
3: un càncer de mama. Correcte, als 33 anys, sí. De fet, jo estava intentant quedar-me embarassada, jo no tenia parella... Vaig fer dos processos d'inseminació artificial que no em van sortir bé i llavors vaig anar per la in vitro. I en el procés de... Abans de començar la in vitro, com que ja no m'havien sortit bé aquests processos anteriors i jo en aquell moment tenia una mútua, vaig demanar un, una revisió completa ginecològica. I aquí, abans de fer la, la in vitro, va ser on van detectar el tumor.
0: Explique'ns com va ser el moment en què et diagnostiquen,
3: què et passa pel cap i... Vale. I la teva decisió quina és? El moment que em diagnostiquen eh, va ser una mica estrany perquè els resultats aquests de, de, la, de la punció els vaig haver de recollir a un laboratori on no me'ls van entregar cap doctor. Els vaig recollir una recepció on em van entregar un sobre. I un vaig endur a casa un sobre on posava que tenia un carceroma infiltrant, em sembla, paraula que jo no havia escoltat mai a la vida i que quan vaig llegir, imagina't si estava la inòpia, que no vaig eh, identificar com una paraula negativa. I la meva mare em va trucar i em va dir «Laia, tens els resultats de la punçó? I dir, em sembla que està tot bé. déu nhi o sigui, tu no
0: vas tenir... La informació que va tenir la Teresa, tu no la vas tenir? La vaig
3: tenir el dia següent que vaig anar al clínic. Val. I a partir d'aquí, què fas? Què deixes fer? A partir d'aquí, tothom tenia molta pressa, els mitges tenien molta pressa, tots treballaven, és corre, tot, totalment d'acord amb això que deia la doctora, de que treballen conjuntament, l'oncòleg, la ginecòloga, el plàstic... Um, però en aquell moment, a mi em va semblar que tothom tenia molta pressa, evidentment, per, per trobar agenda per l'operació i pels tractaments que vindrien. Ningú es va plantejar, ni ningú va preguntar si jo volia tenir fills. Jo vaig ser la que, el primer dia, vaig dir, un moment, que, que jo estic intentant tenir un fill, que vull tenir un fill, o sigui, ara t'has de curar. Sí, sí, ara m'he de curar, però m'esteu que faré una químio que em deixarà els ovaris secs, feien servir aquesta paraula. Mm. Eh, jo vull tenir un fill. Per mi era molt important. Jo tenia 33 anys i, i per mi era molt important tenir un fill. I llavors, eh, tal com deia la doctora, em van dir que l'única opció que tenia era fer eh, la criopreservació, la, la congelació del teixit ovàric, mm -hmm. perquè a mi no se'm podia hormonar degut al, al tumor amb el qual no es podia fer la congelació d'òvuls per la qual em sembla que t'has d'hormonar bé, sé sí que t'has d'hormonar i llavors em van dir que havíem de fer la congelació de teixit ovàric que al mateix dia que em fessin l'operació de pit em farien la, la criopreservació que en principi havia de ser una operació de pit que em traurien un tumor d'un centímetre i es conservaria el pit i em farien la criopreservació i que després va ser una mastectomia Quant de temps passa fins, des d'aquest moment fins
0: que amb el teu oncòleg, considereu que estàs curada i que tires endavant
3: amb el procés? Doncs, eh, això va ser el febrer del 2014 i uns tres anys després, jo es que era molt pesada, amb la ginecòloga, amb la doctora, amb la doctora quan podrem, jo em deia, va, un moment, laia espera, el control, evidentment em van fer control ginecològic, els ovaris em deien que era molt difícil que jo em quedés embarassada de forma natural perquè la quimioteràpia és un tractament molt agressiu, i, I llavors jo estava allà i llavors em sembla que van passar tres anys i pico que em van dir que, que jo estava en llistada d'espera per la reimplantació del teixit ovàric i que em trucarien. De totes formes, um, sí que hi havia un doctor al clínic que em deia que, que ho Tu intenta -ho", eh? em deia. Jo anava amb el meu marit i em però tu intenta-ho. Llavors que em diuen que els meus ovaris estan secs. Però tu, tu intenta-ho, perquè mai se sap. I mira, amb els ovaris secs què, què va sortir? ovaris secs em vaig quedar embarassada abans, de, abans que em truquessin per per la reimplantació. Té cinc anys ara, no?, el teu fill? El teu té cinc anys, sí. Una pregunta per les dues,
0: Teresa, Laia. Us vau trobar en algun moment amb persones que opinaven que no era bona idea ser mares després de, de patir un càncer?
3: Jo no. No m'hi vaig trobar. Em vaig trobar amb gent que quan jo tenia el càncer em deien que no em preocupés per tenir un fill en el futur. Però en cap moment em vaig trobar ningú que, que després em digués això. No, no sé. I tu, Teresa?
2: Jo sí, perquè la veritat és que per mi eh, tota aquesta experiència em va donar molta força per ajudar altres dones, dones que volien ser malars després d'un càncer, no? i que pot ser, clar, com que no ho hem dit, però la Seguritat Social cobria només una part, un, mm. un grup específic de persones que volien buscar un embaràs després d'un càncer. Per tant, eh, hi havia d'altres que no tenien els diners, no podien fer-ho, i vaig crear una associació per acompanyar aquestes dones, no? per donar les explicacions de quines opcions tenien i per, per, per finançar un tractament si el necessitàvem. Clar, què passa? Que això em va posar uh, bueno, una mica uh, uh, davant de la, de, de, de la gent i sortia als mitjans i, i, i organitzaven jornades i, clar, molta gent es permetia el luxe d'opinar mm. i... I potser no m'ho van dir a la cara, però sí que en mitjans, en xarxes socials, sí que em van dir com pot ser que et vulguis quedar embarassada si has tingut un càncer que egoista, no? Si vols teniu un fill que el deixarà s'orfan.
0: Per tant, encara encara hi hauria estigma social. Teniu més exemples a la vida d'haver demanat una hipoteca, una assegurança mèdica,
3: Laia... Jo no he demanat mai una hipoteca. I, i la mútua... Mm, vaig sortir quan no vaig tenir el càncer vaig desfer-me de la mútua, vaig deixar de pagar la mútua em vaig passar a la seguretat social tot el meu tractament el vaig portar per la seguretat social i no he tingut mai més mútua així que no sóc un bon exemple perquè no he fet aquestes coses tan importants de comprar-se un pis, demanar un crèdit no, no les he fet, potser si me les hagués les hagués intentat m'hauria trobat pegues mm,
0: no sé Teresa, i tu més enllà de les, de les xarxes socials de les opinions que vas trobar-te a la teva vida també. també et vas trobar.
2: També, també. Eh, per demanar una hipoteca et demanen fer una assegurança de vida. Sí. I aquesta assegurança de vida, bueno, em feien un qüestionari on sortia que jo per la meva malaltia havia de pagar, però, una fortuna, o sigui, una cosa descomunal. Vaig portar un document del meu oncòleg que estava donada d'alta, que deien que pràcticament... No exactament, però que tenia la mateixa probabilitat de tenir un altre càncer que una altra dona que no l'hauria tingut mai. Doncs pues res, no va haver manera. I a dia d'avui, que ja han passat 10 anys, encara estem així.
0: Doctora, tornem a la doctora un moment. En els casos en què no s'hagin preservat els gamets abans de patir un càncer i després es vulgui ser mare i medicament es pugui, el tractament de fertilitat... ¿Podría tener algún riesgo para la salud de la paciente cuando tratamos pacientes que han
1: pasado un cáncer ahí también hay que hacer eh, un asesoramiento con el especialista de oncofectividad y eh, el oncólogo entonces eh, se valoran los riesgos eh, también hay otros riesgos asociados a los tratamientos de fertilidad, entonces se valora también uh, si la paciente tiene otras enfermedades como obesidad, hipertensión, riesgo obstétrico en general y, um, pero um, para entender nuestra unidad de oncofertilidad eh, el, el, solamente el 5% de las pacientes que vienen con esta petición um, no pueden ir adelante con su proyecto, o sea, el 95% estarán aceptadas y podrán intentar el tratamiento. Como hemos dicho, hay dos tipos, si la paciente todavía tiene una reserva ovárica eh, porque el tratamiento que ha pasado no era tan agresivo y puede hacerlo con sus óvulos será una estimulación ovárica hoy día por suerte también pacientes que han tenido un cáncer hormonosensible como un cáncer de mama la podemos estimular los oncólogos ya son muy mucho más eh, tolerantes con los especialistas de fertilidad y nos dejan estimular a las pacientes a hacer punción ovárica y fecundación si sí, por mala suerte o porque esto, por la edad, la paciente igual ya tiene más de 43, 44 años, eh, entonces la calidad de los óvulos, independientemente del cáncer, ha bajado mucho, podemos eh, hacer tratamiento con donación de óvulos o donación de embriones también. Mm -hmm. Y todos estos tratamientos se hacen dentro de un marco de seguridad. ¿eh?
0: ¿Y para el nado? ¿Teme riesgo de un de una mara patita un cáncer respecto a...? Don Nammaracanola pattit, en principio en sí por sí, no
1: dependerá evidentemente, por ejemplo hay casos muy específico cuando la paciente tiene una radioterapia pélvica entonces el útero también está sometido a un proceso digamos terapéutico agresivo, porque hago el ejemplo de cáncer de colon o del recto que está aprobado exacto, entonces uno de los tratamientos es la radioterapia pélvica esto sí que per exemple, té un efecte sobre l'útero i llavors aquestes pacients tenen un risc, per exemple, més elevat de part premaduro. Uh -huh. eh, Evidentment són embarassos que se van a fer un seguiment com més eh, estricto.
0: Hi ha casos en què coincideix el diagnòstic amb l'embaràs? ¿Qué semana en estos casos? Sí, esto
1: es eh, una emergencia enorme, eh, aparte todo lo que es también psicológico. Depende mucho eh, del momento del embarazo. Mm -hmm. eh, si el embarazo ya está como en el tercer trimestre, evidentemente mm, se puede inducir un parto anticipado y tal, pero existen protocolos también, mm, si el cáncer es muy agresivo, que se puede empezar... Eh, quimioteràpia en una paciente embarazada.
0: Estant embarazada. Sí. Ens hem quedat sense temps. Doctora, Federica Mofa, directora mèdica i de la unitat d'Oncofertilitat de Fertilat Barcelona. Laia, Teresa, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I amb vosaltres, estimada audiència, ens tornem a trobar d'aquí a dues setmanes al proper capítol d'Una Nova Vida o també podeu recuperar els capítols a l'aplicació de rac i a rac Gràcies a tothom per acompanyar-nos. Fins a la propera. RAC1 i Fertilat Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us han ofert Una Nova Vida amb Romina Vallès.